0: La semana pasada el pastor Dionis estuvo predicando en el pasaje anterior de Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37, y nos explicó el pasaje de cómo el Señor sanó a un hombre sordo y tartamudo, cómo el Señor mostró allí su compasión y su poder, y el pastor nos decía que asimismo sí Jesús abre nuestros oídos Desata las lenguas de aquellos que son sordos y mudos espirituales para formar un pueblo que le obedezca y proclame su alabanza. Si ustedes se fijaron en el pasaje que él leyó hace un momento, se habla también de la sanación de un hombre ciego. Pero antes de explicar la sanación de este hombre ciego, se nos relata <coughs> perdón, un pasaje de la multiplicación de panes y peces para alimentar a una multitud hambrienta. Se nos habla de cómo los fariseos fueron al Señor para reclamarle una señal del cielo. También vimos cómo cuando los discípulos estaban en la barca, eh, Tenían una falta de entendimiento acerca de las enseñanzas y milagros del Señor. Y por último, tenemos la sanación del ciego. Déjeme decirle que para poder entender ese flujo de pensamiento, tuve que darle mucha mente para ver cómo se conecta de todo eso, porque con lo que el pastor Diony predicó la semana pasada, sanó al hombre sordo y mudo, bueno, lo lógico es que siguiera el Evangelio de Marcos hablando que ahora cómo sanó al hombre ciego. Pero aquí hay muchas cosas interesantes que debemos entender porque todas estas historias nos enseñan una verdad esencial. Préstenme atención, que es que nuestra fe se fortalece cuando confiamos en la provisión sobrenatural de Dios más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden percibir. Les repito, nuestra fe se fortalece cuando confiamos en la provisión sobrenatural de Dios más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden percibir. Y nuestro primer punto es para explicar cómo el Señor Jesús siempre tiene un plan pero es posible que nosotros solo veamos un problema. Suena raro eso, ¿verdad? El Señor Jesús siempre tiene un plan con nosotros, pero nosotros estamos viendo un problema en nuestras vidas. Fíjese cómo dice en el versículo 1 que en aquellos días había de nuevo una gran multitud alrededor del Señor. Personas que, que no eran creyentes, personas que vivían en una cultura adorando muchos otros dioses. Él estaba ministrando en una zona muy pagana y allí estaba una gran multitud. En el versículo 2 se nos dice que el Señor dijo, tengo compasión de la multitud porque ya hace tres días que están junto a mí y no tienen qué comer en muchas ocasiones se nos dice que el Señor tuvo compasión de las multitudes, pero aquí él es, él es Él mismo quien lo dice. Y esa palabra compasión es ser movido en las entrañas. Es como cuando uno tiene una sensación en la boca del estómago. Tener compasión es tener simpatía, piedad y bondad hacia aquellos que están en tristeza, hacia aquellos que están Sufriendo. Él tiene esa multitud ahí y han pasado ya tres días y esas personas lo están siguiendo. Óyame bien, tres días escuchando el mensaje de la palabra. Y quizás hay personas que no pueden escuchar un mensaje 45 minutos en la iglesia y se quejan. Tres días esa multitud y se habían quedado sin comida. Y el Señor dice, si los envío hambrientos, si los enviamos hambrientos a sus casas, se van a desmayar en el camino y algunos de ellos han venido de muy lejos. Esa palabra desmayar es que van a colapsar. Y en otro pasaje, Mateo nos dice que él no quería despedirlo con hambre. Esas personas permanecen con el Señor eh, a pesar de la falta de comida. Tenían un hambre espiritual y estaban oyendo la palabra de Dios predicada. Pero fíjense cómo. El Señor se preocupó por ellos. Los discípulos, como siempre, en vez de decir, sí, Señor, vamos a resolver porque nosotros vimos cómo tú hace un tiempo eh, alimentaste a una multitud de mil personas, de mil hombres, y sabemos que tú le vas a dar de comer a estas personas también. Pero miren lo que dice el versículo 4. Sus discípulos le respondieron, seguro Señor, tú haces el milagro y ya lo vamos a resolver. ¿Eso es lo que dice? No. ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? A pesar de que habían visto el, los milagros que el Señor había hecho, ellos todavía tenían una falta de fe. Ahí había una multitud que no tenía comida pero los discípulos no tenían suficiente fe. ¿Qué hace el Señor en esa situación? Él no se queda tranquilo. El Señor cuando ve eh, nuestra condición, nuestra situación, Él actúa, porque como dijimos, siente compasión para ayudar a aquellos que están en necesidad. Y le pregunta a los discípulos, ¿cuántos panes tienen? Y ellos responden, siete panes. Una multitud de cuatro mil hombres, que se calcula que eran de 12 a quince mil personas, porque no se está contando allí a las mujeres y a los niños. Y aquí el Señor le pide a ellos que den los panes que tienen. En el milagro anterior que Él había realizado, Él le había pedido, un niño había ofrecido el almuerzo que tenían. Y ellos aquí tienen Siete panes y algunos pececillos. Cuando hablamos de peces, no piensen que son chillos o mero grandísimos, no. Estamos hablando de alguna sardinita, un pescadito tipo una sardinita seca, como esa pica-pica. Versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los siete panes, fíjense lo que el Señor hace, después de dar gracia los partió y los iba dando a sus discípulos para que lo pusieran delante de la gente, y ellos lo sirvieron a la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y después de bendecirlo, mandó que estos también los sirvieran. Los discípulos, el Señor los pone a trabajar, los pone en acción. Mis amados, y si aquí aprendemos cómo el Señor nos llama a tener compasión de los demás, ¿Cómo nos llama a, te, a poner a su servicio lo poco que tengamos? Imagínense, quizá uno no lo hubiera dicho, dado mente y hubiera dicho siete panecillos, que eran como, eh, como ese pan pita, que es el pan eh, oriental, y, 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 y unas pocas sardinas, cuando usted tiene frente a usted a 12 o 15 mil personas. No, nosotros tenemos que llevar al Señor lo que nosotros tenemos y que Él los use para su gloria. Pueden ser esos siete pedazos de pan y esos pececillos. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos presentemos, óyeme bien, como un sacrificio vivo delante de su altar para glorificar su nombre. Que nosotros tengamos compasión, que cultivemos esa compasión en nuestras vidas y que estemos dispuestos a presentarnos delante de Él nosotros y lo que tenemos para servirnos. Y se nos dice aquí cómo todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos siete canastas. Los que comieron eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos se fue a la región de Dalmanuta. Fíjense cómo ellos comieron y se saciaron y sobró todavía Comida para todos ellos. Miren, en el milagro anterior, lo que había sobrado, 12 canastas, cabían en una mochila, en algo pequeño. Pero aquí lo que sobró, esas canastas, eran canastas de las grandes donde cabe un hombre. Hay, hay un pasaje de la Escritura en Hechos donde se nos dice que el apóstol Pablo, para que no lo mataran, lo bajaron por un muro en una canasta. Era una canasta de ese tamaño. Lo que había sobrado allí. Pero más adelante en los versículos 11 al 13 encontramos que vienen los fariseos a pedirle una señal al Señor. Ellos habían presenciado los milagros que el Señor había hecho. Esos fariseos habían estado en muchos lugares donde el Señor había estado predicando. Ellos estaban buscando pruebas visibles de su fe pero no para aceptarlas, sino para rechazarlas. Miren qué cosa. Y miren lo que dice. Versículo 11. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba su fe. Miren cómo los incrédulos, en segundo lugar, demandan una señal, pero cuando la ven, la rechazan. Cuidado si ese es tu caso. Salen los fariseos bien organizados, van donde el Señor, comienzan a discutir con Él, a hacer oposición. Ellos no querían aprender, ellos querían cuestionar, ellos querían encontrar una falta, ellos querían encontrar un error para entonces desacreditar al Señor. Y se nos dice, salen, comienzan a discutir con Él y buscan de Él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. ¿Qué pasaba? Ellos creían, y había esa creencia en esos tiempos, que los milagros terrenales podían ser imitados por los demonios, como en la señal de los magos en la corte de Faraón, cuando Moisés estuvo allí. Pero sostenían que solo Dios puede hacer milagros celestiales. Ellos tenían en mente el maná que... Con el cual Dios había alimentado al pueblo en el desierto, como Josué había detenido el sol y la luna, como Elías había clamado a Dios y había descendido fuego del cielo. Ese era el tipo de señal que ellos querían. Pero ellos no tomaban en cuenta todos los milagros que el Señor había realizado: había resucitado muertos. Había sanado a, a, a un sordo hace poco, había sanado a muchas personas. Todas esas multitudes estaban siguiendo al Señor porque estaban viendo esos milagros y estaban viendo en el Señor palabras de sabiduría, pero ellos eran unos necios. ¿Ustedes han visto las, las personas que dicen, bueno, si Dios existe, que me parta un rayo ahora? Eso es lo que muestra la misericordia de Dios. Que con lo necio y estúpido que somos nosotros, con los tontos que somos, Dios no nos fulmina ahí mismo. Y ellos estaban buscando una señal del cielo. Nos dice que el Señor suspiró profundamente en su espíritu, en el versículo 12. Y dice, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Generación, Ese fue un, un suspiro del fondo del, del pecho. Eso es un suspiro de, de cansancio. No es un suspiro de desesperación, sino es un suspiro de desilusión. Él gimió dentro de sí por la sordera espiritual de estos líderes religiosos. Eso fue lo que el Señor hizo. ¿Por qué pide señal, por qué pide milagro esta generación? En verdad le digo que no se les dará señal a esta generación. Él no respondió su demanda porque ya él había dado múltiples señales a través de lo, todos los milagros, quizás cientos de milagros que él había realizado. Hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos de la dureza del corazón nosotros tenemos la evidencia de la existencia de Dios. Dicen Romanos, capítulo, 10, capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se, cono, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Esta semana yo grabé un programa con, de Entendiendo los Tiempos con el pastor Miguel Núñez eh, acerca de la existencia de Dios. Y Miguel decía, Eduardo, pero solamente hay que ver la creación, lo maravilloso de la creación, lo que dice este pasaje, para probar que hay una mente, que hay un creador. Y hablábamos del de diseño perfecto que tiene el universo. Si el sol se adelantara, estuviera un poquito más cerca, nos quemáramos. Si se va más lejos, nos morimos de frío. Igual que con la luna, el control de las mareas, todo eso está perfectamente diseñado. Esa complejidad viene de un Dios todopoderoso. Esa ley moral escrita en nuestros corazones, donde en diferentes culturas, en diferentes naciones, el robar, el matar, está mal, viene porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones y tenemos una conciencia pero estos hombres se empeñan en decir no, como quizás tú hoy dices no Juan dice, el Señor dice en Juan 3.19 y este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El Señor sabía que estos hombres ya habían escuchado la palabra, pero ellos lo que necesitaban era arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como el Mesías prometido. ¿Y qué hace el Señor? Versículo 11. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Ya él se fue de ahí. Es como cuando hay un divorcio, es un alejamiento definitivo. Y eso hace el Señor con las personas que se le da testimonio una y otra vez, una y otra vez de la palabra, que conocen la, la, la verdad de Dios, que han escuchado el Evangelio y le dan la espalda al Señor. El Señor es paciente. Pero llega un momento que ante esa incredulidad ya no hay más nada que hacer. Y muchas veces se cierran la puerta de la salvación. Y por eso el Señor nos dice en Marcos 6.11 que hay, llega un momento en donde no podemos gastar tiempo y energía en lugares donde no somos bien recibidos. Sino que tenemos que ir a otros lugares a predicar el Evangelio. Miren hermanos, en nuestras vidas nosotros nos vamos a encontrar con muchas personas como esos fariseos que son exigentes, que son incrédulos, que son eh, drenantes. Nosotros debemos ser amables con ellos, debemos amarlos, debemos predicarles el Evangelio. Pero hay un momento donde tenemos que seguir predicando el Evangelio en otros lugares y dejarlos atrás. Pero ahora viene un tercer incidente. El primero era que el Señor estaba obrando en medio de un problema, ¿verdad? Lo que consideramos un problema. Dios estaba sacando algo bueno, hizo un milagro allí, como puede ser un, un milagro en tu vida, en la situación que tú estás viviendo. Porque tú estás concentrado en el problema y no estás viendo cómo Dios está orquestando todo para tu bien. En segundo lugar, llegan estos fariseos incrédulos que piden una señal y el Señor no les da ninguna señal. ¿Por qué? Porque ellos están allí para contender. Y cuando, con todas las señales que han visto, ellos las rechazan. Pero, ahora viene otro incidente que nos enseña otro tipo de ceguera espiritual que afecta a los creyentes. Los líderes religiosos de Israel estaban completamente ciegos, ellos necesitaban escuchar el Evangelio, ellos necesitaban escuchar el mensaje pero para entregarse a Él. Ellos necesitaban arrepentirse de sus pecados, ellos necesitaban confiar en Cristo para salvación. Pero miren ahora, la falta de entendimiento viene con los discípulos ahora. Los discípulos habían visto las grandes obras y los milagros realizados por el Señor pero no entendieron plenamente el significado? ¿Le digo algo? ¡Wow! ¡Qué bueno! Porque tampoco nosotros entendemos todas las cosas. ¡Qué bueno! Los discípulos, dice aquí la palabra en el versículo 14, se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Imagínense, han alimentado a cuatro mil personas Quedan varias cestas del tamaño de un hombre llena y ellos se montan en la barca sin, con un solo pan que tenían ellos. Entonces el Señor ve una oportunidad de enseñar a sus discípulos. Ellos están en esa situación y Jesús, dice el versículo 15, les encargaba diciendo, tengan cuidado. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Yo me imagino que iban en el barco, ellos ven que solo le queda un pan y están todos ellos allí. Y el Señor viene y les dice, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Es lo que está diciendo, es presten atención, tengan cautela. ¿Y qué es esto de la levadura de los fariseos y de la de Herodes? Porque él quería que reflexionaran, oígame bien, en algo más que en lo material que tenían delante de ellos. ¿Qué hace la levadura? Bueno, toma la masa, cuando se la pone en la harina y la hace esponjosa. La levadura se expande gradualmente en toda una masa. Usted pone un poco de la levadura. Yo no sé de cocina, pero lo he visto. Y eso se fluye a través de toda la masa. Y es lo que le está diciendo. Miren, ustedes deben cuidarse de la levadura de los fariseos y de Herodes. Los fariseos eran unos hipócritas. Ellos enseñaban que el hombre puede ser salvo a través de sus obras. Ellos enseñaban que el guardar la ley ex externamente, pero no internamente. Ellos, como el Señor dijo, eran sepulcros blanqueados, blancos por fuera, pero huesos podridos y secos por dentro. La levadura de Herodes representaba la conducta inmoral de Herodes y Mundana. Es una levadura del secularismo. De centrar su vida en el placer, óyeme bien, y, y en la vida terrenal, como si todo lo que hay aquí, eso fuera. Pero también en Mateo se nos habla, en ese pasaje, cuídense de la levadura de los saduceos. Los saduceos negaban lo sobrenatural y veían la religión como un medio de obtener poder y riqueza. Y el Señor le está diciendo, miren, cuídense de, de esa levadura de ese legalismo fariseo, de esa mundanalidad erodiana, de ese materialismo religioso de los saduceos. Esa era una advertencia que estaba sobre ellos. Hermanos, ¿cómo esta levadura nos afecta a nosotros? Trabaja en nuestras vidas, piensa. Si tú estás más interesado en, en buscar placer en esta vida y comodidad y no estás pensando tanto en las cosas eternas. Fíjense que ellos habían venido de observar un milagro increíble, como todo milagro, ¿verdad? Todas esas personas allí siendo alimentadas. ¿Y cómo venían hablando de que les falta pan? Eran hombres piadosos, eran creyentes que estaban empezando a crecer en su fe, pero miren con la facilidad que uno se desvía de las cosas eternas. ¿Por qué? Hermanos, ¿quién, es, ¿quién estaba en la barca con ellos? El Señor Jesucristo. Él acababa de hacer un milagro y había alimentado a 15 mil personas. Y en la barca, cuánto habían? 12 discípulos el Señor y yo no sé cuántos más. Ponte que hubiese 15, 20 personas. Y ahí estaba quien los había alimentado y ellos estaban cuestionando que les faltaba pan. Así estás tú hoy, que tienes al Señor en tu vida, el Rey de Reyes, el Señor Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo morando en ti y estás dudando si vas a poder comer mañana. Y estás dudando si el problema que tienes, el Señor lo va a poder resolver. Es la misma situación, pero miren lo que pasa, que ellos discuten entre sí que no tenían panes. Ellos están pensando que el Señor lo está reprendiendo porque ellos no habían llevado suficiente pan. ¿Por qué? Ellos estaban enfocados en sus necesidades físicas. Ellos no se estaban enfocando en las verdades espirituales que el Señor le estaba eh, dando a ellos en ese momento. El Señor le estaba hablando del problema de su corazón y ellos estaban pensando en el problema del pan. ¿Nos parecemos a ellos, sí o no? No se rían. Uno se ríe porque dice, ven acá, ese soy yo. A veces yo me digo a mí mismo, qué loquito soy yo. Qué loquito. Porque no quiero decir loco, me digo, no, qué loquito soy yo. Hermanos, cuidado si estamos más centrados en nuestras necesidades físicas y materiales. Que En considerar las verdades espirituales. Cuidado si estamos descuidando nuestra relación con Dios porque estamos detrás de riqueza, o, o por cuidar mucho nuestra apariencia física, o estamos embebidos en, en el entretenimiento, o consumidos en nuestra carrera profesional, Hermanos, todas esas cosas, es muy bueno progresar en su trabajo, dar un testimonio para la gloria de Dios, disfrutar sanamente de las cosas que Dios nos ha dado, pero no podemos distraernos de lo espiritual. Cuidado si el problema del pan, óyeme bien, es mayor que tu problema del corazón. Que estás mal con Dios, que no estás haciendo en tu vida lo que debes hacer para el Señor, porque estás muy concentrado en el problema del pan, porque estás buscando lo material antes de que lo espiritual. Y el Señor, entonces, habla con los discípulos y les hace una serie de preguntas. Dándose cuenta, Jesús les dijo, Él se dio cuenta que le faltaba discernimiento, que ellos no estaban entendiendo lo que el Señor le estaba diciendo en relación a la levadura de los fariseos, en relación a la levadura de Herodes. Y miren las preguntas que Él le hace. ¿Acaso Él no había alimentado a cinco mil y habían sobrado 12 cestas y luego había alimentado a cuatro mil y habían sobrado siete cestas grandes? Sí, ellos no se estaban dando cuenta de quién era que estaba en la barca con ellos. ¿Por qué discuten sobre los panes? ¿Por qué están enfocados en las necesidades terrenales cuando lo que ustedes deben preocuparse es por, por tener un corazón limpio delante de Dios? Un corazón que no esté absorbido por las cosas de este mundo. Un corazón que no esté absorbido por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida. Miren cómo le dice, aún no comprenden ni entienden. No entienden que fue el Señor que proveyó ese pan milagrosamente. Hace unos momentos, tú no entiendes que ha sido el Señor que te ha traído hasta aquí y en medio de carencias, en medio de de falta de alimento, en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de aflicciones, te ha sostenido y hoy te tiene aquí con nosotros. Todos nosotros podemos dar ese testimonio en nuestras vidas, que hubo momentos en que íbamos a desfallecer, que pensábamos que no podíamos dar un paso más y aquí estamos. Batallando con la espada en nuestras manos todavía, mis hermanos. Ellos no estaban entendiendo eso y nosotros quizás no lo estamos entendiendo. Le dice, es que ustedes tienen el corazón endurecido. Ustedes no conectan mis milagros y, 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 y las enseñanzas conmigo, con mi naturaleza divina. Tienen ojos, ustedes no están viendo. Tienen oídos, no están escuchando. Ustedes no están viendo cómo Dios está obrando en sus vidas. Cómo Dios nos está guiando a través de su palabra. Nosotros, al igual que ellos, necesitamos cultivar una percepción espiritual. ¿No recuerdan, les dice, cuando partí los cinco panes entre los cinco mil? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Doce, respondieron. Y cuando partí los siete panes entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Siete. Ellos están respondiendo correcta, correctamente, pero no están captando la profundidad de lo que el Señor le está diciendo. Ellos no están conectando a quienes ellos tienen en el bote, los milagros del Señor, las enseñanzas del Señor con su vida cotidiana. Así somos nosotros. Quizás tú estás enfrentando algún tipo de problema laboral o algún tipo de problema financiero, alguna limitación económica. Pero mira cómo el Señor proveyó para ellos. ¿Y qué debe hacer eso, hermano? Llevarnos a confiar en Dios en nuestras vidas, haciendo lo que tenemos que hacer, pero sabiendo que el Señor va a proveer para nuestras necesidades y a tomar decisiones, óyeme bien, basados en esa confianza. Porque hay momentos que uno dice... Si yo hago eso que dice el Señor aquí, en mi negocio, en mi matrimonio, en mi trabajo, uno dice me voy a ir a pique. No, tú te vas a ir a pique si haces lo, que, lo contrario a lo que te dice el Señor. Por fe andamos y no por vista. Aún no entienden, le dice el Señor. Ahora, aquí hay una bendición y nosotros los creyentes tenemos una bendición. Fíjense, los fariseos se negaban a creer. Ellos querían buscar una señal para acusar a Jesús. Pero en el caso de los discípulos y el nuestro, es que no podemos entender completamente todas las cosas. El Señor nos va revelando en su palabra y vamos creciendo espiritualmente. Y debemos hacer un ejercicio de ver a Dios obrando en nuestras vidas al Dios soberano y relacionar el evento que nos ocurre con lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hermanos, debemos estar atentos, no distraernos. Quizás tú estás aquí ahora en el sermón y estás pensando en que dejaste el horno prendido. Estás pensando en que vas a llegar a cocinar. Estás pensando en un problema de trabajo que dejaste pendiente y no estás concentrado o concentrada en lo que tienes que estar Tú estás enfrentando una situación abrumante en tu trabajo. Relaciónalo con el obrar de Dios en tu vida. Dios está formando los músculos espirituales en ti, desarrollando paciencia, fortaleza. Esas son oportunidades para crecer espiritualmente. Tú tienes un conflicto con otra persona, con tu cónyuge, con tus hijos, con un amigo, con un familiar... Medita en cómo Dios puede estar usando esa situación para moldearte y enseñar a amar a los demás, aun cuando te hacen daño, enseñarte a perdonar como lo hizo Jesús. Y por último, vemos la sanación de un hombre ciego. No es casualidad que la sanación de este hombre ciego siguió a la instrucción que el Señor le dio a los discípulos en relación a su ceguera espiritual, en relación también a la ceguera espiritual de los líderes religiosos y también en relación a nuestra ceguera espiritual que vemos un problema cuando el Señor está obrando en nuestras vidas y lo que viene para nosotros es algo bueno. En esta porción que nos falta por ver, el ciego puede ver, pero lo hace gradualmente. El Señor lo hace en dos etapas. Y eso nos enseña que aunque el Señor tiene el poder para vencer nuestra ceguera espiritual, Él a veces lo hace en un proceso gradual y va abriendo nuestros ojos para que podamos ver. Vamos al versículo 22. Llegaron a Bethsaida y trajeron a, Je trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Llegan donde el Señor, miren el Espíritu del Señor para recibir a la persona. Un ciego era una persona marginada, era una persona, ¿verdad?, que ya si tenía un defecto físico estaba condenado a estar así toda su vida. Pero ellos van donde el Señor y les ruegan. Y la idea es que les ruegan fervientemente y le dicen que toque al hombre y que lo sane. Era una súplica continua y apremiante de esas personas que llevaron al ciego, al Señor. Y aquí hay algo interesante. Ellos le piden al Señor que lo toque y lo sane. O sea, ¿y por qué le dicen que lo toque y lo sane? Ellos, ellos entendían que el Señor lo iba a sanar a su manera, como ellos le estaban diciendo. Y eso me pone a pensar que muchas veces nosotros estamos orando al Señor fervientemente y le estamos pidiendo al Señor de esa manera. Señor, resuelve esta situación, pero de tal o cual manera, como yo te pido. Y él la resuelve como Él entiende, conforme a su gracia y a su, a su soberanía. El Señor tiene la capacidad de darle visión física a esa persona. Ninguno de nosotros lo tiene, pero el Señor también tiene la visión, la, el poder de darle la visión espiritual, de abrir los ojos de las personas ciegas como abrió los ojos a nosotros. Miren, en Segunda los Corintios, capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Mis Amados, aquí aprendemos también cómo Dios puede usarnos a nosotros como vasos frágiles para traer luz a los ciegos espirituales, trayendo el mensaje del Evangelio, llevando a otras personas a escuchar el Evangelio regalándole sermones, trayendo personas a la iglesia. Nosotros tenemos una responsabilidad de llevar a otros a Cristo, predicarle el Evangelio y Dios que haga su obra. ¿Qué hizo el Señor? Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Imagínense eso. Usted llega ciego, lo llevan, ahí está el Señor Jesús y el Señor te toma de la mano. No hace el milagro inmediatamente, sino que te lleva fuera de la aldea. Es un gesto anticipado antes de realizar el milagro. Ahora imagínense cuando ese hombre iba caminando de la mano del Señor, todas las emociones y sentimientos que debía tener en ese momento. Y Jesús seguro lo iba guiando cuando lo llevara, porque acuérdense que ahí no habían calles asfaltadas. Eran, ¿verdad?, terrenos de tierra, con hoyos, con piedras. Y yo me imagino el Señor con ternura, llevando a ese ciego de la mano y él caminando con él. Ese hombre no sabía lo que el Señor iba a hacer con él. Al final él no sabía si el Señor lo iba a salvar, yo me imagino, porque él lo llevaron allí. Él no fue como el otro ciego que había clamado al Señor que lo sanara. Pero aquí también aprendemos algo. El Señor nos está guiando y nos está llevando, aunque nosotros no entendamos lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Estamos como el cieguito, que Él nos va llevando, así nos va llevando y vamos caminando. Y así debemos caminar, repito, por fe y no por vista. Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre Él, le preguntó: ¿Ves algo? Hermanos, esto es ofensivo para nosotros que alguien escupa a, a otra persona. Pero en esa cultura, ellos atribuían a la saliva ciertas propiedades curativas junto con la imposición de manos sobre alguien. Y Jesús le está diciendo que lo iba a sanar en otras maneras. Pero fíjense que el milagro no se realiza de una vez, sino que el Señor le pregunta, ¿ves algo? ¿Ves algo? Pero se supone que si el Señor hace un milagro, es un milagro de una vez. Él le devolvió... La audición al sordo lo permitió hablar. ¡Lázaro, ven fuera! Él no lo dijo dos veces y Lázaro salió de su tumba. Pero en este caso fue así porque él quería enseñarnos algo. Miren la respuesta que le da la persona que era ciega. Veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. El Señor intencionalmente había realizado una curación parcial. Eso fue una, no fue una falta de poder, fue un acto premeditado. Él estaba empezando a ver, pero no con claridad. Y entonces se nos dice, versículo 25. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía con toda claridad. ¿Por qué el Señor lo hizo así? Bueno, puede ser porque con esta curación tardía o en dos etapas quería enseñar a sus discípulos que al eh, alcanzar esa percepción espiritual le era era, iba a tomar tiempo que los ojos nuestros se van abriendo gradualmente como este ciego. Nosotros no nos convertimos al Señor y ya hoy sabemos todas las cosas que, que el Señor tiene para nosotros en su palabra. No nos conocemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Cada vez que leemos la Escritura, que oímos un sermón, aprendemos cosas nuevas y tratamos de aplicarlas en nuestras vidas. Era como los discípulos cuando iban caminos a Emmaus, que ellos estaban tristes porque el Señor había muerto. Y el Señor va caminando con ellos y les pregunta por qué están tristes. Y ellos le dicen porque han crucificado al Señor. Y Cristo les dice, esto es lo que yo les decía cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Aquí vemos cómo su percepción espiritual fue aumentando. Y en el versículo 26 se nos dice, y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Él lo mandó a su casa. Él lo mandó con una misión específica. Ya el Señor había predicado la palabra en esa zona y muchos no se habían arrepentido. El Señor se estaba alejando de esa área. La luz del Evangelio había llegado allí, el Señor mismo, y ellos se habían endurecido. Cuidado si eso está pasando en tu vida hoy. Cuidado si tú sabes que esto es la verdad. El Evangelio, y vienes cada domingo porque sabes que es la verdad, pero no tomas una decisión de arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo por temor al que dirán, por temores a, a perder estatus social o económico por el precio que tengas que pagar. Dice la Escritura, hoy, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Tú no sabes lo que va a ser de ti en los próximos segundos, en los próximos minutos, qué va a pasar si vas a tener un accidente si vas a tener un accidente cardiovascular, si vas a tener un derrame cerebral, tú no sabes lo que va a hacer de ti. Mis amados, ¿qué hemos visto hoy en este mensaje? El Señor tiene poder para vencer nuestra ceguera espiritual y, y abrir nuestros ojos para que podamos ver la verdad que se encuentra en Él. Recuerda lo que hemos visto hoy. Primero vimos que a menudo nosotros, nosotros solamente vemos problemas frente a nosotros, pero el Señor tiene un plan para nuestras vidas. En segundo lugar, vamos a enfrentar el desafío de la incredulidad como el Señor lo enfrentó con los fariseos y la demanda de señales como fue el caso de estos hombres. Nosotros no debemos ser así. Nosotros tenemos la palabra de Dios para guiarnos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. El punto es, cuidado si tú eres como esos fariseos y estás buscando señales para no entregar tu vida al Señor. También hemos visto como los discípulos, cómo podemos ver grandes milagros, enseñanza del Señor. Y no comprender su significado. ¿Qué debemos hacer? Seguir estudiando, seguir creciendo en la palabra, seguir tratando de glorificar a Dios en nuestras vidas. Y finalmente hemos visto cómo ese ciego fue sanado gradualmente. Lo que nos muestra cómo Jesús va a despejar nuestra ceguera espiritual paso a paso. ¿Cómo vamos a ir comprendiendo cada vez más acerca de su Palabra? ¿Cómo vamos a ir confiando cada día más en Él? ¿Y cómo vamos a ir caminando desde la oscuridad en la cual nos encontrábamos cuando no conocíamos al Señor a la luz? Por eso este mensaje lo hemos titulado, De la oscuridad a la luz. Así como el ciego recuperó su vista, Así nosotros, mediante la lectura de la palabra, la oración, la comunión con Dios, la comunión con los hermanos, vamos a ir creciendo también espiritualmente. Mis hermanos, tenemos un desafío frente a nosotros, pero tenemos la gracia de Dios que nos acompaña. A veces uno ve todas estas cosas y dice, ¡Wow! Pero, ¿qué camino tenemos que recorrer? Es verdad que como nos... Enseñaba el hermano Duardi hablando de la santificación. Esta santificación va a durar toda la vida mientras estemos aquí. Pero qué bueno es correr una carrera cuando tú sabes que la victoria está asegurada. Qué bueno es correr una carrera cuando tú sabes que ya hubo otro que corrió la carrera y llegó a la meta. Saber que Él es el autor y el perfeccionador de la fe. Así mismo debemos nosotros Correr esta carrera. Mis hermanos, el Señor nos tiene tomado de su mano. El Señor no nos va a dejar. Tú y yo estamos unidos a Cristo. Y el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos sacó de la oscuridad y nos llevará a la luz de su presencia, donde gozaremos de Él para siempre. Alabado sea el Señor.